0: Willkommen zum Zusammenwachsen-Podcast, einem Podcast des Jugendkongress Natur und Landwirtschaft. Gefördert werden wir durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Hier in unserem Podcast bieten wir eine Plattform für den offenen Dialog zwischen verschiedenen politischen AkteurInnen aus den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt. Mit Ihnen wollen wir über die notwendigen Maßnahmen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft sprechen. Wir Produzentinnen sind alle Teil des Jugendkongress Natur und Landwirtschaft, bei dem sich junge Menschen mit landwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Hintergrund begegnen und gemeinsame Lösungen für Probleme in den beiden Bereichen erarbeiten.
1: In unserer heutigen Folge des Zusammenwachsen Podcasts begrüßen wir Herrn Färber als Gast. Er bewirtschaftet mit seiner Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb, ist als CDU-Politiker im 20. Bundestag aktiv und ist zudem Vor Vorsitzender des Ausschusses Ernährung und Landwirtschaft. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast. Ich würde dann mit den Einstiegsfragen einfach mal anfangen. Ja. Ähm, und zwar, ähm, Sie haben ja zu Hause auch einen Betrieb. Erzählen Sie mal ein bisschen von diesem Betrieb.
2: Ja, wir haben zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb, der von meiner Familie bewirtschaftet wird. und wir sind von einem klassischen Gemischtbetrieb in die Spezialisierung und dann in die Diversifizierung gegangen. Wir haben die Milchviehhaltung vor zwölf Jahren abgeschafft, haben die Fergelerzeugung, haben uns darauf spezialisiert. Das hatten wir immer schon im Betrieb. Wir haben auch Ackerbau und Grünlandwirtschaft und äh, haben dann äh, vor acht Jahren begonnen mit der Legehennenhaltung gleich von Beginn an in mobilen Hühnerställen. Das haben wir dann auch weiterentwickelt. Und wir sind jetzt heute im Betrieb mit Fergelerzeugung, mit mobiler Legehennenhaltung, mit Martins- und Weihnachtsgrenzen, mit Weidehähnchen, mit Mutterkuhhaltung, also Weidehaltung und Ackerbau in Grünland. Der Betrieb wird von meiner Familie bewirtschaftet. Ich habe mit meiner Frau zusammen fünf Kinder. Zwei dieser fünf Kinder sind Landwirt und sind auf dem Betrieb. Und meine Frau ist da und die anderen Kinder, Geschwister, helfen da natürlich auch mit nach Kräften und nach Möglichkeiten, nach Fallrahmen, am Wochenende und so weiter. Und darüber hinaus haben wir auch noch Fremdarbeitskräfte. Unser Betrieb liegt auf der schwäbischen Halb in 700 Meter Höhenlage. Wir sind eigentlich von der Natur benachteiligt, dem Gebiet sagt man, dann nennt man das so. Aber wir waren da immer schon und wir müssen da schauen, wie wir mit den Gegebenheiten eben zurechtkommen.
1: Ja, das hat sicher alles sehr interessant an. Ähm, nun auch die Frage, wie oft sind Sie denn noch auf dem Betrieb also oder sind Sie dann noch zu Hause so? Also ich bin natürlich seit
2: ich im Deutschen Bundestag bin nur noch selten zu Hause, weil natürlich die Hälfte des Jahres verbringt man als Bundestagsabgeordneter in Berlin. Und in der anderen Zeit ist man oft im Wahlkreis unterwegs. Seit dieser Legislatur, seit ich Ausschussvorsitzender bin, bin ich auch viel außerhalb des Wahlkreises in Berlin. Baden-Württemberg, aber auch in den anderen Bundesländern unterwegs bei Veranstaltungen und äh, da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit für den Hof und äh, das ist aber jetzt nicht so schlimm, denn ich weiß den Hof ja in guten Händen bei meiner Familie,
1: bei meinen Söhnen. Ja, nun haben Sie es ja auch schon angesprochen, Sie sind ja der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft und ähm da würden Sie mich und auch den Hörerinnen und Hörern auch interessieren, wie ein typischer Alt Arbeitsalltag bei Ihnen aussieht.
2: Ja, da müssen wir unterscheiden, wenn die Sitzungswochen sind, also die Berliner Sitzungswochen, da ist ein fester Ablauf in den Sitzungswochen. Äh, das, die laufen immer nach dem gleichen äh, Muster ab. Und am Montag ist äh, Zeit für individuelle Termine, für Fachgespräche, für öffentliche Anhörungen. Dann ist Montagabends äh, die Landesgruppe, Dienstagstagen die Facharbeitsgruppen und die Fraktionen, Mittwochstagen die Ausschüsse äh, und Donnerstag und Freitag tagt dann das Plenum. Und äh, so wiederholt sich da jede Sitzungswoche immer nach dem gleichen Muster. Die Termine, die, die sind da sehr dicht aneinander gedrängt. Äh, man hat also da wirklich auch manchmal Mühe, wenn noch Gesprächsanfragen sind, dann noch ein offenes Zeitfenster zu finden. Außerhalb der Sitzungswoche ist, bin ich dann, wie gesagt, im Wahlkreis oft unterwegs. Das heißt, ich habe Sprechstunden in meinem Büro. Ich habe sehr, sehr viele Einzelgespräche, wo, wo, wo Bürgerinnen und Bürger sich äh, Termine buchen, weil sie einfach individuelle Anliegen haben, die jetzt nicht äh, im Rahmen einer Sprechstunde da so abgehandelt werden können und darüber hinaus besuche ich da auch viele Institutionen, Gemeinden, Kommunen, Einrichtungen, Veranstaltungen, Firmen, Unternehmen, äh, alles was man sich vorstellen kann. Es sollte im Wahlkreis eigentlich nichts geben, äh, keine Branche, keine Sparte, wo der Abgeordnete nicht auch irgendwo mal, zumindest bei äh, einem Vertreter, einer Vertreterin dieser Sparte oder Branche da vorbeikommt. Ja, darüber hinaus bin ich als Ausschussvorsitzender dann unterwegs äh, in ganz Deutschland und auch im Ausland. Äh, die, die Ausschüsse machen äh, Ausschussreisen in andere Länder dieser Welt, wo sie natürlich auch äh, sich erkundigen, wie sich Politik dort auswirkt, wie die Zusammenarbeit aussieht, beispielsweise wir Reisen dieses Jahr noch nach Afrika, um uns zum einen natürlich in erster Linie vor Ort zu erkundigen, wie wirkt sich denn der Ukraine-Krieg in afrikanischen Ländern aus? Wie, wie kommt es da an? Was passiert da? wenn Lebensmittelexporte, wenn, Lebensmittel wenn Weizen nicht mehr so geliefert werden kann, wie, das, äh, wie man das dort gewohnt ist oder wie das dort notwendig ist. Zum anderen aber auch, wie äh, kommen Hilfsprojekte äh, aus Deutschland, die in diesen Ländern stattfinden, wie kommen die voran, wie funktionieren die, wie wird, werden die finanziellen Mittel verwendet und verwendet. Äh, äh, ist das zielgerichtet, macht es dann auch alles Sinn und äh, funktioniert es da so man so. So sieht eigentlich so die Tätigkeit des
1: Abgeordneten aus. Ja, sehr interessant. Dann. Nun auch, ähm, welches Ihr Aufgabengebiet im Ausschuss ist, liegt denn eigentlich besonders am Herzen und, und warum?
2: Nun, äh, besonders am Herzen liegt mir natürlich... Äh, die eigene Versorgungsfähigkeit, dass Landwirtschaft auch künftig in der Lage bleibt, die Bevölkerung mit hochwertigen, regionalen, mit sicheren Lebensmitteln zu versorgen. Das hat viele... Gründ, es hat eine hohe Bedeutung. Das ist zum einen natürlich die Versorgungssicherheit. Es hat aber auch den Grund, dass man letztendlich einfach auch regionale Kreisläufe, kleine Kreisläufe am Leben erhält und schließt, dass Lebensmittel nicht um die ganze Welt transportiert werden, sondern dass sie möglichst vor Ort produziert und verbraucht werden. Das gehört einfach dann zusammen. Die Lebensmittel sind dann frischer, die Transportwege sind geringer und es stärkt nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern es schützt auch unser Klima. Das hat im Übrigen auch vor wenigen Tagen erster der Club of Rome äh, gefordert, weil er natürlich auch äh, sieht, dass angesichts des Klimawandels notwendig ist, dass viel, viel stärker lokal produziert und lokal auch äh, äh, verwertet werden muss. Und vor allem, dass die Lebensmittelvernichtung deutlich reduziert werden muss.
1: Ja, das sieht gut an. Nun zu den fachlichen Fragen. Da wäre als erstes, wie kann eine europäische Angleichung von Produktions- und Umweltstandards bei der Lebensmittelproduktion am besten ausgestaltet werden? Und wie sollte die Lebensmittelkennzeichnung neben den gesetzlichen Vorgaben gestaltet werden, um die Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu erhöhen? Bisher gibt es ja bereits den freiwilligen Nutriscore. Also
2: eine Angleichung an europäische Produktions- und Umweltstandards, die kann eigentlich nur dann geschehen, wenn die Mitgliedstaaten, wenn auch Deutschland, nicht ständig auf europäische Vorgaben obendrauf sattelt. Und wenn es nicht nur in der Gesetzgebung dann Angleichungen gibt, sondern auch in der Auslegung, in der Umsetzung durch die entsprechenden Behörden. Wir haben da nicht nur innerhalb Europas, sondern auch innerhalb Deutschlands oft eine sehr, sehr große Unterschiedlichkeit, wie denn auch äh, Gesetze, wie auch Auflagen dann vor Ort umgesetzt werden. Also da geht es einfach darum, dass das international dann auch nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Umsetzung, die Auslegung äh, europäisch abgestimmt wird. Und dann ist die Herkunftskennzeichnung ein Thema. Die Herkunftskennzeichnung ist ganz einfach Voraussetzung dafür, dass sich Konsumenten, dass sich die Verbraucher überhaupt für regionale Lebensmittel entscheiden können. Wenn das nirgends erkennbar ist, wo das Lebensmittel herkommt, wo das produziert wurde, dann hat der Konsument ja letztendlich beim Einkauf gar keine Möglichkeit, sich für regionale Lebensmittel entscheiden zu können. Und international würde ich äh, sagen, es gab mal eine Zeit, da war die Marke Made in Germany ein Begriff. Das war eine richtig starke Marke und ich glaube, daran sollte man auch wieder anknüpfen. Äh, das ist natürlich äh, nicht immer nur, äh, sage ich, von Vorteil. ist. Wenn wir jetzt an die ASB denken, äh, kann das natürlich auch mal ein Nachteil sein, aber dann ist es so. Aber äh, ich glaube, dass wir wieder mehr stolz sein müssen auf das, was wir hier im eigenen Land können und was wir da machen und was wir da produzieren und dazu stehen müssen. Und das dann dürfen wir dann ruhig mit dieser Marke auch versehen.
1: Okay, denn um, wie sollte die Lebensmittelkennzeichnung neben den gesetzlichen Vorgaben gestaltet werden, um die Transparenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu erhöhen? Und wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang den freiwilligen Nutri-Score?
2: Also wie sollte die Lebensmittelkennzeichnung gestaltet worden? Das ist ganz klar, es sollte möglichst einfach möglichst klar und nachvollziehbar sein und äh, es sollte nicht so sein, dass man wenn man dann am Regal steht, wenn man äh, die Entscheidung trifft, was man denn kauft zu welchem Produkt man greift dass man da noch lang recherchieren und nachsehen muss also man kann natürlich beispielsweise in den QR-Code unheimlich vieles unterbringen an Informationen, aber es wird dann nicht funktionieren, wenn die Leute alle mit dem Lesegerät, mit dem Smartphone den QR-Code äh, lösen und Nachschauen, was es dann da alles äh, entsprechende Informationen gibt. Also, das halte ich für schwierig. Der Nutri-Score ist äh, aus meiner Sicht äh, schon sehr äh, hilfreich, um eben dann in, in derselben Produktgruppe äh, entsprechende Auswahl treffen zu können, wo man äh, letztendlich. Äh, für Menschen, die jetzt nicht sich beruflich, sich nicht äh, täglich mit der, mit der Frage der gesunden Ernährung auseinandersetzen, wo die dann auf einfache Art und Weise sich äh, einfach orientieren können.
1: Der NutriScore ist ein Ernährungsprogramm, das Lebensmittel innerhalb derselben Gruppe vergleicht. Der Algorithmus berücksichtigt sowohl negative Elemente, wie unter anderem Zucker und gesättigte Fette, als auch positive Elemente, wie unter anderem Proteine und Ballaststoffe in 100 Gramm oder 100 Milliliter des Lebensmittels, um den Gesamtnährwert zu berechnen. Lebensmittel werden dann in fünf farbige Kategorien eingeteilt, die mit Buchstaben von A bis E und farbigen Kennzeichnungen in ihren ernährungsphysiologischen Qualitäten eingeordnet werden. Der Nutri-Score kann mit wenigen Ausnahmen auf verpackte Waren angewendet werden. Vorreiter des Nutri-Scores war Frankreich im Jahr 2017. Und neben Deutschland setzen auch Belgien, die Schweiz, Luxemburg, Niederlande und Spanien bereits auf den Nutri-Score. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben in einer repräsentativen Verbraucherbefragung im Jahr 2019 sich 57% Prozent aller Verbraucherinnen und Verbraucher für den Nutri-Score entschieden. Zum Vergleich standen in dieser Befragung auch noch drei weitere Modelle. Außerdem sind laut des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aktuell rund 310 aus Deutschland stammende Unternehmen für eine Verwendung des Nutri-Scores registriert. Allerdings ist auch kritisch am Nutri-Score zu sehen, dass beispielsweise sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine oder Omega-3-Fettsäuren keine Berücksichtigung finden und dass die Bewertungsskala lediglich Lebensmittel der gleichen Produktgruppe miteinander vergleicht. Gibt es Ihrer Meinung nach noch Optimierungsbedarf beim Nutri-Score?
2: Gut, der
1: Nutri-Score
2: ist natürlich dahingehend schon stark vereinfacht, aber es werden da nicht alle Inhaltsstoffe berücksichtigt, beispielsweise Vitamine und Zusatzstoffe. Aber wie gesagt, er bietet eben Menschen, die sich nicht so gut auskennen, die jetzt nicht so fachlich da drin sind, eine gute Hilfestellung. Man, man kann beliebig viele Dinge äh, natürlich aufdrucken und einbauen, aber es wird dann eben auch immer umfangreicher, das zu lesen. Und, und ähm, am Ende äh, kann man auch den Konsumenten nicht ganz von der Verantwortung entbinden, was seine Kaufauswahl angeht. Also am Ende muss immer auch noch selber ein bisschen mitgedacht werden.
1: Und wie könnte man noch weitere Anbieter dazu motivieren, anreizende Nutri-Score bei sich zu implementieren? Der ist
2: ja nun freiwillig. Ja, der Nutri-Score ist freiwillig und äh, er bleibt es auch, denn nach dem EU-Recht ist eine verpflichtende nationale Anwendung nicht möglich. Es wird aber von vielen Herstellern bereits jetzt schon gerne verwendet, da der Nutri-Score eben so transparent beiträgt. Es ist gut fürs mit schon ist es kostenfrei. Er findet sich immer mehr, immer auf mehr Lebensmitteln. Und äh, ich denke, die Vorteile liegen eigentlich jetzt schon auf der Hand. Also ich, ich denke, das wird sich schon stärker und mehr durchsetzen.
1: Okay, dann nun ähm, wie kann man die Sparmentalität der meisten Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf Lebensmittel auf Dauer gebrochen werden, um dadurch die Wertschöpfung von Lebensmitteln zu erhöhen? Erzeugerpreise zu steigern und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und ich glaube, da müssen wir bereits in der Bildung ansetzen bei jungen Menschen. Es muss einfach wieder besser vermittelt werden, wie Lebensmittel produziert werden, wo Lebensmittel herkommen, wie Landwirtschaft heute funktioniert dass die Menschen wieder mehr verstehen, wie, wie viel Arbeit und wie viele Ressourcen in unseren Produkten stecken, die Wertigkeiten. Da meine ich jetzt nicht nur die landwirtschaftliche Urproduktion, sondern auch die Verarbeitung, den Handel, die Gastronomie, die Zubereitung. Da steckt ja unheimlich viel äh, Leistung eigentlich drin und dafür muss einfach wieder mehr Bewusstsein entstehen, die Menschen sind heute leider oftmals sehr weit weg von der Produktion, von der Verarbeitung. Und äh, man muss auch sagen, allein Landwirtschaft, aber auch die gesamte Lebensmittel Weiterverarbeitung ist auch schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Es muss auch die Zubereitung von Lebensmitteln und die Verwertung wieder mehr gelernt werden. Das muss wieder mehr ins Blickfeld äh, der Konsumenten kommen. Und es ist eben auch wichtig, den Menschen gute Leitplanken in Form von guter Kennzeichnung und Preisen, die den wahren Wert von Lebensmitteln angeben, an die Hand zu geben. Wir sehen ja gerade jetzt bedauerlicherweise durch die steigende Inflation, dass die Menschen, dass die Verbraucher wieder vermehrt zu so Billiglebensmitteln, und das ist also seit diesem Jahr schon sehr, sehr stark ersichtlich. Ich bedauere das zutiefst und ich befürchte, wenn wir das nicht bald umkehren, dass dann ein sehr, sehr gute Ansätze und ein sehr guter Weg, der beschritten wurde, eigentlich damit beendet ist. Und das wäre wirklich sehr
1: schade. Ja, nun zu einem anderen Thema zum Bereich im Tierwohl in den Stellen. Mehr Tierwohl in den Stellen scheitert oft an den sehr bürokratischen Baugenehmigungsverfahren für neue Ställe oder an den aufwändigen Umbauverfahren für alte Ställe. Zudem ist keine Planungssicherheit für Ställe gewährleistet. Was muss die Politik in Sachen Baurecht, Emissionsschutz und Bürokratieabbau erreichen, damit Umwelt- und Naturschutz nicht mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung konkurrieren und mehr Ställe entstehen?
2: Ja, ich denke, es muss einfach vieles vereinfacht und praxistauglich ausgestaltet werden. Oft fehlt einfach die Flexibilität, dass sich die Betriebe in eine entsprechende Richtung auch weiterentwickeln können. Landwirtschaft sollte als Teil der Natur begriffen werden und nicht als Gegensatz zur Natur dargestellt werden. Beides, Landwirtschaft und Natur, muss man gemeinsam denken. Die falsche Denkweise äh, verschärft die Probleme, auch im Arten- und Klimaschutz. Eine nachhaltige Nutzung steht im Einklang mit Umwelt- und Naturschutz. Dafür brauchen wir auch keine Stilllegungen und Nutzungsverbote. Das Ziel ist ja bei allen das Gleiche. Äh, in diesem Fall, äh, sag ich mal, wollen auch die Landwirte mehr Tierwohl machen. Die Frage, wie man dahin kommt, da unterscheiden sich natürlich die Vorstellungen schon gewaltig.
1: In dem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, auch nach dem Vorsitzenden Borchardt-Kommission genannt, soll der Umbau der Nutztierhaltung durch die Prämien zur Abdeckung der laufenden Kosten und eine Investitionsförderung für die höheren Tierwohlstufen erreicht werden. Finanziert soll dies durch eine mengenbezogene staatliche Tierwohlabgabe von 40, 40 Cent pro Kilogramm oder den Wegfall des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 auf 19 Prozent. Die Initiative Tierwohl ist 2015 als Förderprogramm für mehr Tierwohl an den Start gegangen. Mit ihr bekennen sich die Partner aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft, Lebensmittelhandel und Gastronomie zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für bessere Nutztierhaltung, Tiergesundheit und Tierschutz. Die Initiative Tierwohl unterstützt Landwirte und Landwirtinnen finanziell dabei, über die gesetzlichen Standards hinausgehende Maßnahmen zum Wohl ihrer Nutztiere umzusetzen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird durch die Initiative Tierwohl flächendeckend kontrolliert. Das Produktsiegel der Initiative Tierwohl kennzeichnet ausschließlich Produkte, die von Tieren aus teilnehmenden Betrieben stammen. Inzwischen ist die Deutschlands größte Plattform für mehr Tierwohl. Rund 90 Prozent der Hähnchen und Puten sowie 50 Prozent der Mastschweine, die in Deutschland erzeugt werden, werden nach den Vorgaben der Initiative Tierwohl gehalten. Außerdem haben viele Kriterien der Initiative Tierwohl Einzug in die Nutztierhaltungsverordnung gefunden. Die Nutztierhaltungsverordnung ist eine grundlegende Verordnung, wie Nutztiere gehalten werden sollen. Nach Ihrer Meinung, wie sollte am besten das Tierwohl finanziert werden? Durch eine mengenbezogene staatliche Tierwohlabgabe oder durch den ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf tierische Produkte? Und wie könnte dies konkret gestaltet werden? Also ich plädiere da ganz
2: klar für die Mehrwertsteuerlösung, äh, sprich die Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes bei tierischen Lebensmitteln, äh, weil das einfach keine zusätzliche Bürokratie bedeutet. Da braucht man keine, zu, keine einzige zusätzliche Zahlstelle oder Verwaltung aufbauen, die ja alles nicht nur wieder Geld kosten, sondern auch äh, Arbeitskraftressourcen dann binden würden. Und äh, wie dann Bund und Länder, die Länder bekommen ja die Hälfte der Mehrwertsteuer, wie Bund und Länder da den Ausgleich herstellen, da, das halte ich für kein großes Problem. Da müssen sich eben zusammensetzen. Das sind ja gemeinsame Ziele, die man da hat. Aber eine zusätzliche Verwaltung aufzubauen, die jetzt Zahlstellen einrichtet, wo am Ende Schlachtbetriebe und äh, bis hin zum, zur letzten korre jetzt da alle irgendwo dann wieder eine plausibilisierte, kontrollierbare äh, äh, Berechnung vorlegen müssen, wie sie die Abgabe entrichten, das halte ich für völlig den falschen Weg. Ich plädiere da tatsächlich für die Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes.
1: Okay, ähm, nun auch, wie sollte die optimale Haltungskennzeichnung aussehen? Da gibt es ja verschiedene Varianten. Nach der Privat, privatwirtschaftlichen Ziffernreihenfolge 1 bis 4 oder 5. Der staatlichen EU-weiten Ziffernreihenfolge von 0 bis 3. Das ist ja wie bei Eiern. Oder ähm, ohne Ausweisung einer nummerischen oder alphanumerischen Ordnung und stattdessen mit leichtmerkmalen und verständlichen Begriffen. Und was, warum ist das bei Ihnen? Warum sehen Sie das so?
2: Also ich sage jetzt mal so, es ist, ich halte es für sehr verwirrend, äh, wenn bei den Legehennen, bei den Eiern beispielsweise null die höchste Tierwohlstufe darstellt äh, und bei Fleisch dann 0 die schlechteste äh, Stufe darstellt. Das ist für den Verbraucher sehr verwirrend. Man kann das so machen, aber es ist... Es, es, ist eigentlich, es steckt keine Logik drin, sondern man sollte sich dann einfach mal für eines entscheiden. Entweder hat man eben die Klassifizierung, dass die Klasse 1 das Beste ist oder vielleicht meinetwegen die Klasse 0 das Superbeste ist. Aber im einen Fall ist die Klasse 1 das Beste und im anderen Fall ist die Klasse 4 das, das Beste. Das ist von der Logik her nicht gerade verbraucherfreundlich, also da sollte man mal drüber nachdenken. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass in dem Fall Bio keine eigene Haltungsstufe äh, haben sollte. Denn äh, Tierwohl ist jetzt nicht die Frage, ob bio oder konventionell. Man kann die gleiche Tierhaltungsform. Die einen Biobetrieb hat, auch in einem konventionell äh, geführten Stall haben. Der Unterschied ist dann eben noch der Einsatz von Futtermitteln und Medikamenten und, und Hilfsstoffen oder sowas, aber rein die Heilungsform, was Platz, was Außenklima, was nicht kurative Eingriffe und äh, Beschäftigungsmaterial angeht, das muss äh, kein Unterschied sein zwischen äh, konventionell und bio.
1: Nun, ähm eine spannende Frage auch, sollte die privatwirtschaftliche ITW-Initiative Tivo durch zusätzliche staatliche Förderung ausgeweitet werden, sodass wir Unternehmen aus der Fleischbranche Handeln teilnehmen möchten ähm, und sollten äh, zudem die in Zukunft die Kriterien zur Teilnahme gesteigert werden, um mehr Tivo zu ermöglichen, also die Kriterien erhöht werden? Also das Problem der
2: Initiative Tirol, die ja, wie Sie sagen, privatwirtschaftlich äh, organisiert ist, ist eigentlich nicht das, dass es keine staatliche Förderung äh, da gibt, sondern das Problem ist, dass nur ein Teil der Wirtschaft einbezahlt. Es zahlt im Wesentlichen äh, der Lebensmitteleinzelhandel ein. Wer nicht einzahlt, es ist äh, Gastronomie. Das sind äh, 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 Kantinen, einfach die Außerhausverpflegung, äh, die zahlen bisher nicht ein und das sehe ich als großes Problem. Äh, die nutzen teilweise diese Lebensmittel oder diese hochwertigen Tier, tierischen Lebensmittel auch, aber ich glaube, da müsste... Äh, der Schritt in der wirtschaft ist mal gemacht worden dass alle die das dann auch nutzen dass sie da auch alle einbezahlen und wie man dann in der gastronomie und in der, in den kantinen in der außerhausversorgung das dann vielleicht auch wieder realisieren kann über, über den Preis. Da muss man sich Gedanken machen, ob es da dann bestimmte Auszeichnungen gibt oder was weiß ich, ein Tierwohlstand am Eingang der Gastronomie extra oder sowas Also über das muss man sich eben Gedanken machen. Aber ich glaube, dass das die wichtigere und die bessere Lösung wäre,
1: wenn endlich alle da einzahlen. Sollten denn die Kriterien erhöht werden und dass dann halt mehr Tierwohl dadurch umgesetzt wird? Oder weil das steht ja auch in der Kritik, dass die Kriterien zu Dietrich sind.
2: Na gut, die Frage ist natürlich, wenn man kann die Kriterien hochsetzen, das kostet dann aber wieder mehr. Und diejenigen, die bisher einzahlen, sind meines Wissens nach aber nicht bereit, mehr einzubezahlen. Also wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben, dann können sie die Kriterien auch hochsetzen. Aber die Betriebe können nicht höhere Kriterien leisten zum gleichen Geld. Das geht nicht. Die, die die landwirtschaftliche Tierhaltung, insbesondere auch die Schweinehaltung, die steht mit dem Rücken so weit, mal gelinde gesagt. Und deshalb äh, muss man einfach sagen: äh, höhere Standards, höhere Kriterien, schärfere Kriterien bedingen auch äh, einen schärferen Ausgleich, einen stärkeren Ausgleich.
1: Ja, nun, ähm, warum wurden die Empfehlungen der Borcher-Kommission bislang nur auf den Schweinesektor angewendet und das auch, Jan, teilweise. Und ähm, wieso noch nicht auf alle tierischen Produkte? Da gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben.
2: Ja, und da sehe ich jetzt eigentlich kein Problem drin, weil äh, da geht es ja auch ein Stück weit um das staatliche Tierwohllabel, das eben im Bereich der Schweinehaltung als erstes entwickelt wurde, dann auf die Geflügelhaltung entsprechend äh, ausgedehnt. Und am Ende sollen dann natürlich alle Nutztierarten drin sein. Das ist außer Frage. Also das ist, das ist auch nicht strittig, aber man muss irgendwo den Einstieg machen. Und äh, in der Schweinehaltung war das sicherlich auch richtig, weil in diesem Zug ja auch die Nutztierhaltungsverordnung, äh, also parallel dazu, die Nutztierhaltungsverordnung äh, geändert wurde. Und äh, ich sehe jetzt da nicht das Problem, dass man einer Tierart beginnt. Äh, entscheidend ist, dass am Ende die Tierarten alle da drin sind, dass sie vertreten sind und dass es ein gängiges System ist, ein, ein, ein System, das einfach jetzt nicht nur über alle Tierarten, sondern einfach auch von Anfang bis Ende, von der Geburt bis über die Schlachtung hinaus, sage ich jetzt mal, letztendlich angewendet wird.
1: Ähm, nun zu, auch, zu einer persönlichen Frage, ähm, wie ist der auf Ihren Hof von Ihren Söhnen, die, die ja den betreiben, wie ist da in dem Bereich Tierwohl aufgestellt und gibt es da auch Überlegungen noch zu mehr Tierwohl? Ja, wir sind da eigentlich
2: betrieblich bereits äh, sehr stark auf dem Weg. Und, äh, wir haben in der Fertlerzeugung äh, jetzt im vergangenen Jahr einen neuen Fertleraufzuchtstall in Betrieb genommen, äh, der eigentlich bereits jetzt die höchste Haltungsstufe äh, beinhaltet. Das heißt also, ein Strohstall mit drei Klimazonen, äh, wo äh, auch Außenklima, Heiz, äh, da ist, also wo praktisch offene Außenwände hat und dann eben äh, je nach Wetterlage dann äh, die, die Außenwände dann geschlossen werden. Aber wir sind auf dem Weg bereits und äh, wir haben auch mit äh, unseren Abnehmern Verträge geschlossen, dass wir das äh, nicht nur in der Ferkelaufzucht, sondern auch äh, in der Wartehaltung im Dickstall, im Abfallgestall, die nächsten Jahre umsetzen. Wir sind äh, bei äh, EDK Südwest in dem premium Hofglück und da gibt es klare Umstellungskriterien nach den, nach den äh, Kriterien des Deutschen Tierschutzbundes und äh, dem haben wir uns angeschlossen und da sind wir beim Umsetzen. Und ich kann nur sagen, äh, Tierwohl kostet unheimlich viel Geld. Wenn ein Tier doppelt so viel Platz hat, dann ist der Stall auch fast doppelt so teuer. Und das geht nicht ohne, dass irgendwoher äh, höhere Preise und entsprechende Förderung gibt. Äh, wir sind da gern bereit, das zu machen, aber es äh, geht nicht ohne höhere äh, Preise. Und im Bereich der Geflügelhaltung äh, haben wir ja eigentlich äh, bereits vor acht Jahren da begonnen mit der äh, mobilen Hühnerstall mit mobilen Hühnerställen, mit mobiler Legehinnenhaltung. Ich würde mal sagen, dass das mit das höchste an, an Haltungsformen ist, dass es überhaupt bisher auf dem Markt gibt und die Weidehähnchen, da gilt das Gleiche und die, die Martins- und Weihnachtsgänse auch und unsere Mutterkuhhaltung, die ist die Hälfte des Jahres auf der Weide, die andere Hälfte des Jahres findet die in, in einem Stall, wo sie praktisch raus können. Und ich sehe das natürlich, wenn ich zu Hause bin, auch, die sind bei jeder Widerung auch lieber draußen als drinnen. Also ich denke, dass wir da das selber natürlich auch umsetzen. Wir haben noch ein Stück des Weges in der Schweinehaltung vor uns, aber wir sind da bereits auch auf dem Weg, diese Dinge in der Praxis selber umzusetzen.
1: Ja, das hört sich ja gut an. Ähm, nun zu einem ganz anderen Thema, und zwar zur Umwelt- und Artenschutz.
0: Wir sehen die Folgen des Klimawandels aktuell überall, auch in Deutschland. Insbesondere in der Landwirtschaft ist das schon zu spüren und in vielerlei Hinsicht ein großes Problem. Die trockenen Frühjahre, die verhindern, dass der Boden Wasser speichern kann und die Saat zur richtigen Zeit zum Keim gebracht wird. Die heißen Sommer, die die Ernte nicht gut wachsen und zu früh reifen oder verbrennen lässt. Die Winter, die den Pflanzen nicht die nötige Ruhepause geben, die sie brauchen und die in ihrem Entwicklungsprogramm eigentlich vorgesehen ist, zumindest in unseren Breiten. Wasserhaltende Anlagen wie Bepflanzungen, Heckenbäume oder auch Bodenbedeckungen wurden in einigen Teilen Deutschlands im Zuge der Flurbereinigung beseitigt und fehlen jetzt großflächig. Auch der regelmäßige Einsatz von schweren landwirtschaftlichen Maschinen sorgt dafür, dass Böden auf Dauer verdichten und somit kaum Wasser aufnehmen. Infolgedessen fließt das Wasser oberflächlich ab und sorgt für Erosion der Böden. Das bedeutet Abtragung oder Auswaschung. Großangelegte Bewässerungssysteme sind angesichts des zum Teil schon bestehenden Wassermangels in manchen Regionen wahrscheinlich auch keine echte Option. Die Böden sind häufig ausgelaugt und ohne zusätzlichen Dünger können sie nicht dieselben Erntemengen er erreichen. Gleichzeitig ist die Düngemittelproduktion mit den aktuellen Verfahren extrem energiebedürftig, was gerade angesichts der aktuellen Lage entsprechend teuer und unnachhaltig ist. Zudem eutrophieren die Gewässer aufgrund des Düngemittel und in manchen Teilen Deutschlands auch tierhaltungsbedingten Stickstoffüberschusses im Boden, der ausgewaschen wurde. Hinzu kommt der Rückgang der Biodiversität. Dieser ist zu großen Teilen auch dem Rückgang an beruhigten Lebensraum, zur ungestörten Fortpflanzung und vernetzten Habitaten zur Verbreitung und Durchmischung zuzuordnen. Hinzu kommen natürlich auch die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln und die Versauerung des Bodens durch Düngung, welche übrigens auch die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Schädlinge reduziert. Dabei ist Biodiversität, und dazu gehört die Vielfalt an Lebensräumen, Arten, aber auch genetischer Vielfalt, Mittel- und langfristig, eigentlich essentiell für die Landwirtschaft. Stichwort ökologische Dienstleistungen. Sie ist ein Garant dafür, dass landwirtschaftliche Flächen gelockert, durchmischt, durch Würmer, Springschwänze und sonstige Erdbewohner und mit Nährstoffen angereichert werden, durch Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze, aber auch weidende, also exkrementierende Tiere. Dass die Pflanzen bestäubt werden durch Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und Falter, und die Verluste durch Schadorganismen begrenzt werden. Sogenannte Nützlinge, zum Beispiel gehören dazu Marienkäfer, aber auch Schlupfwespen und viele Spinentiere.
1: Wir umreißen diese Probleme, um vor allem unseren Hörer und Hörerinnen die Abhängigkeiten und Dimensionen von Landwirtschaft und ihrer Rolle im Zusammenhang mit dem Kreislauf der Natur im Ansatz aufzeigen zu können. Doch nun die Frage an Sie, Herr Färber. Was kann die Landwirtschaft tun, um die Probleme des Klimawandels, Wassermangels und Rückgang der Biodiversität anzugehen und ihren Zweck der Ernährungssicherung zu integrieren? Was ist da vielleicht sogar schon auf dem Weg?
2: Gut, was kann Landwirtschaft tun, um die Probleme äh, bei Klimawandel und Biodiversität anzugehen? Landwirtschaft ist eigentlich Klimaschützer einerseits und andererseits vom Klimawandel stark betroffen. Das, also Landwirtschaft ist nicht für alles verantwortlich, was irgendwo in unserer Umwelt schlecht läuft. Aber Landwirtschaft kann in vielen Teilen Lösungen bieten. Das ist mir sehr wichtig. Landwirtschaft kann auch im Klimaschutz Lösungen bieten. Ich sage mal, beispielsweise Humusaufbau, Kohlenstoffspeicherung in den Böden, da ist Landwirtschaft natürlich Teil der Lösung. Aber auch da muss man natürlich sagen, das geht auch nicht zum Nulltarif, sondern da sind auch Investitionen wieder auf den Betrieben förderlich und da muss man dann auch Lösungen finden, wie diese Art Klimaschutz dann auch wieder finanziell äh, honoriert wird. Man kann nicht auf der einen Seite natürlich Abgaben einfordern von den Emittenten und bei den anderen, die dann binden, äh, wenn es in der Landwirtschaft ist, sonst die dann umsonst machen. Also das ist ähnlich wie in der Forstwirtschaft auch. Auch Forstwirtschaft ist in der Lösung ist in der Lage, äh, die Lösung anzubieten mit CO2-Speicherung äh, durch Holzproduktion. Und bei der Biodiversität äh, gibt es eben aus meiner Sicht insbesondere zwei Dinge, nämlich das ist zum einen Lebensraum und zum anderen äh, Nahrungsgrundlage. Und äh, wenn wir für die Arten, die, äh, die hier vorhanden sind, vor allem für die bedrohte Arten, wenn wir diese beiden Dinge erfüllen können, dann kann auch hier Landwirtschaft Teil der Lösung sein. Wenn wir uns das Gutachten der Vereinten Nationen zum Artenrückgang anschauen, dann steht da auch nicht drin, dass die Landwirtschaft in Deutschland für den Artenschwund verantwortlich ist. Da stehen ganz andere Dinge drin. Da steht drin der Klimawandel, da steht drin die Zunahme der Waldbevölkerung, da stehen... Beispielsweise der steigende pro Kopf Rohstoffbedarf, da steht aber auch drin die Ausweitung der besiedelten Flächen und so weiter. Da stehen sehr, sehr viele Dinge drin, die dem Artenschutz eben äh, da sehr große Probleme bereiten und Landwirtschaft kann Lebensraum und Nahrungsgrundlage für Biodiversität bieten. Aber ich bin da wirklich überzeugt davon, dass da nicht die Stilllegungen der richtige Weg sind, sondern dass da die nachhaltige Nutzung der richtige Weg ist und vor allem wieder eine vermehrte Kulturartenvielfalt auf unserem Feld draußen. In der letzten Legislaturperiode wurde da eine Ackerbaustrategie vom BML erarbeitet, die da sehr viel Interessantes zu bieten hat. Da geht es natürlich. Um Zielkonflikte, keine Frage. Da geht es aber auch darum, dass, wenn wir wieder eine reichere Kulturartenvielfalt auf den Feldern haben, dass wir auch Ver Verwertungsmöglichkeiten, Vermarktungsmöglichkeiten für diese äh, Kulturen dann brauchen. Und da bin ich dann sicher, dass wir da weit, weit äh, mehr erreichen können als wenn wir nur die plumpe Stilllegung äh, forcieren und meinen, wenn Landwirtschaft und Forstwirtschaft zurückgedrängt wird, dann ist es gut für den Artenschutz, das Gegenteil ist der Fall.
1: Und noch nochmal eine Frage zu der um, Emission, das ja die Aufnahme von Emissionen in der Landwirtschaft. Was hat Sie denn persönlich von den CO2-Zertifikaten, dass man sozusagen als Landwirt Geld denn noch dafür kriegt? Ja, quasi
2: also ich halte das für eine interessante Option, dass wenn man in der Land- und Forstwirtschaft in beiden Sektoren, wenn man da CO2 speichert, dass das dann auch entsprechend honoriert wird. Man muss eben geeignete Instrumente dafür haben, aber ansonsten sehe ich dann wirklich kein Problem, wenn das Betriebe in der Lage sind, das umzusetzen,
1: dass man da für solche Modelle auch schafft. Nun, wie sieht für Sie eine zukunftsfähige Landwirtschaft aus, also wo denn auch für die Generationen auch eine Zukunft besteht? Also eine zukunftsfähige
2: Landwirtschaft, die braucht natürlich insbesondere Perspektiven für junge Menschen, dass die auch bereit sind, diesen Beruf, der für mich nach wie vor der schönste Beruf auf der Erde ist, dass sie bereit sind, diesen Beruf auch zu erlernen und auszuüben. Und da können wir eine lange Litanei aufführen. Es beginnt letztendlich daran, dass Landwirtschaft, dass Agrarpolitik sich daran orientiert, was sind wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch, was ist in der Praxis am Ende umsetzbar? Wir erleben auch jetzt aktuell aus, äh, aus Brüssel von der, von der Europäischen Kommission Vorstellungen und Vorgaben zum Pflanzenschutz, die die Bauern sagen, wie sollen wir das denn umsetzen? Wie sollen wir denn unter solchen Bedingungen gute, sichere Lebensmittel produzieren? Äh, und und das, ist, das meine ich damit. Es muss auch in der Praxis umsetzbar sein. Man braucht gute Rahmenbedingungen, um die vielfältigen Aufgaben, äh, neben der Erzeugung von Lebensmitteln natürlich auch die Pflege der Kulturlandschaft, äh, auch Artenvielfalt, auch Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen bewältigen zu können. Und vor allem das Thema Dokumentationswahnsinn, Bürokratie, auch die Vorgaben müssen äh, für die Praxis umsetzbar sein. Die Betriebe müssen Dokumentationen äh, anfertigen und schreiben, die, die kein Mensch je lesen wird, nur damit sich die Schrift erfülle und auch da muss man die Menschen wieder etwas entlassen. Die, aus meiner Sicht ist der Arbeitsplatz des Bauern vordringlich, das Feld und der Stall, Pflanze und Tier und nicht Papier. Es geht letztendlich darum, dass man den Beruf des Landwirts wieder attraktiv machen kann, wirklich so, dass junge Menschen in diesem Beruf eine Perspektive sehen, einen schönen Beruf haben, aber auch ihre Familie davon ernähren können und vor allem auch wieder eine gesellschaftliche Akzeptanz haben. Das hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark gelitten. Landwirtschaft wurde für alles Elend auf der Welt verantwortlich gemacht. Es war nicht nur ungerecht, sondern es war auch unfair. Und ich glaube, wenn man junge Menschen für Landwirtschaft begeistern will, dann müssen wir da an der Stelle auch ansetzen.
1: Ja, das äh, hört sich ja vielversprechend an, und man auf jeden Fall was erreichen. Denn nun auch eine Frage. Ähm haben Sie sich schon auch schon mal mit der, dem Themenfeld regenerative Landwirtschaft befasst.
0: Die regenerative Landwirtschaft denkt viele der vorab benannten Problematiken zum Thema Umwelt- und Artenschutz mit und strebt an, diese durch angepasste Bewirtschaftungsform anzugehen. Die Idee ist, Lösungsangebote der Natur gezielt zu aktivieren und zum Beispiel für die Nährstoffanreicherung im Boden oder die natürliche Abwehr von Schadorganismen nutzbar zu machen. Es gibt schon einige positive Beispiele, welche nach einer Weile annähernd gute Ergebnisse bezüglich der Produktivität der Böden zeigen und auf diese Weise mit konventionellen Betrieben mithalten können.
1: Was halten Sie davon, was denken Sie darüber?
2: Ja, also ich sehe die regenerative Landwirtschaft sehr positiv. Ich denke, es ist ein sehr guter Ansatz, der da verfolgt wird. Es sind ja da ich sag mal, Pioniere unterwegs, die, die jetzt da momentan einfach auch entwickeln und in der Praxis das auch ausprobieren auf ihren Betrieben. Ich höre da sehr viel äh, positive äh, Dinge äh, aus dieser äh, Ecke, aus diesem Bereich. Und ich glaube, äh, da sind viele Punkte dabei, die in Zukunft dann mehr und mehr selbstverständlich werden. Und äh, muss allerdings dann auch äh, berücksichtigen, das ist auch immer standardbezogen das, was auf dem einen Standort geht, das kann auf dem anderen Standort wieder verkehrt sein. Aber dafür sind ja die Landwirte da, die kennen ihren Acker, die kennen ihren Hof, ihren Standort. Und die wissen, in welchem Jahr sind welche Maßnahmen die richtigen, was sind. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise bei uns zu Hause sehr, sehr viele Niederschläge. Außergewöhnlich vor äh, die letzten 20 Jahre viel Niederschläge. Dieses Jahr war alles wieder sehr trocken. Und da muss man eben entsprechend äh, reagieren können mit einem Werkzeugkasten. Und die regenerative Landwirtschaft hat da bestimmt künftig auch einen, einen wichtigen Platz drin. Äh, es geht unter anderem ja nicht nur da auch äh, letztendlich um. Äh, um, um jetzt äh, äh, Agrobau als solche, sondern es auch das Thema Agroforst da, gehört da ein Stück weiter zu. Auch da entstehen ja Lebensräume. Und im Bereich Agroforst, äh, den ich selber sehr, sehr positiv eigentlich begleite äh, und fordere, da haben wir genau das Problem, dass Politik den falschen Ansatz hat nämlich wir, wir hatten ein Fachgespräch im Ausschuss äh, schon in der letzten Legislatur und alle eingeladenen Sachverständigen, ausnahmslos alle eingeladenen Sachverständigen, haben das positiv und empfehlenswert gesehen. Aber alle haben auch darauf hingewiesen, dass das Problem der FFH-Richtlinie der Europäischen Union, das sehr, sehr gefährlich ist, denn wenn dann in diesen Agroforstflächen äh, sich... Bedrohte Arten ansiedeln, was ja wünschenswert ist, dann kommt da die Glasglocke drauf und es gibt ein Nutzungsverbot. Und das ist eben kontraproduktiv. Artenschutz sollte belohnt werden und nicht bestraft werden. Das ist was, was ich denke, was in der Politik irgendwann mal neu gedacht worden muss. Man muss das Erreichen der Ziele belohnen und nicht die Glasglocke drauf äh, setzen und dann meinen, man muss äh, die Natur vor denen schützen, die sie eigentlich mitgeschaffen haben.
1: Worauf sich Herr Färber hier eben gerade bezogen hat, ist die FFH-Richtlinie. Diese bedeutet Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und ist eine Richtlinie der EU, die sich besonders mit Biotopen und Naturschutzgebieten befasst, da dort bedrohte und schützenswerte Arten von Tieren und Pflanzen sich befinden. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Landschaftspflege sehr wichtig. Jetzt haben Sie ja erwähnt, dass das ähm, ja, in der EU-FFH-Richtlinie äh, scheitert. Könnte man da nicht, wo ähm, oh, das ist jetzt einfacher gesagt als getan, da irgendwie da entgegenwirken, dass das halt, so wie das eben beschrieben haben, dass das halt weiter die Nutzung äh, entstehen kann? Das müsste dann in der FFH-Richtlinie der Europäischen Union
2: äh, hinterlegt werden, äh, aber die ist völlig anders aufgebaut. Äh, äh, das sehen wir nicht nur jetzt im Bereich, wo Aquaforst äh, genannt ist, sondern auch in anderen Bereichen, äh, dass eben äh, da, wo Wiederansiedlung von bedrohten Arten stattfindet, äh, dass da sofort die Glasglocke draufkommt. Und äh, das, das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Wir müssen Ziele setzen, gar keine Frage, und da gehört Biodiversität auch dazu. Aber man darf dann denjenigen, der diese Biodiversität fördert, der der Artenvielfalt äh, verhilft, den darf man nicht durch Nutzungsverbot bestrafen. Das ist völlig kontraproduktiv. Aber das müsste dann in der FFH-Richtlinie da müsste die anders angelegt
1: werden. Das sind dicke Bretter, die man da bohren muss. Na, hört sich nicht einfach an. Bei der Lebens- oder Landschaftspflege könnte man in diesem Bereich nicht auch die, das niederländische Modell anwenden?
0: Landwirtschaftliche Nutzung der Kulturlandschaft führte ursprünglich zwar auch zu einer Zunahme der Biodiversität, weshalb ein reines Sich-Selbst-Überlassen nicht unbedingt Sinn ergibt. Hier ist das Stichwort Sukzession. Das beschreibt den natürlichen Verlauf eines schrittweisen Wiederaufbaus der Lebewesen. In einem geschädigten Ökosystem. Dabei durchläuft es das Initialstadium, wo robuste Pionierarten die Grundlage für verschiedene Folgestadien legen. Abschließend wird das sogenannte Klimaxstadium erreicht, in welchem das Ökosystem in einem sich selbst aufrechterhaltenen Gleichgewichtszustand vorliegt. In diesem haben sich einige Arten durchgesetzt und verdrängen damit andere, weniger dominante Arten. Das kann langfristig zu einer Verringerung der Biodiversität führen. Seit der Intensivierung überwiegen die negativen Effekte der Landwirtschaft auf die Artenvielfalt. Die Landwirtschaft, wenn man das so sagen kann, ist zu großen Teilen unmittelbar abhängig von den ökologischen Dienstleistungen, welche mittel- bis langfristig nur durch eine große Artenvielfalt garantiert werden können. Zu diesen Dienstleistungen gehören beispielsweise der Erhalt des Nährstoffkreislaufs, Bestäubung und Erosionsschutz, auch tragen bestimmte Pflanzen und Tiere zur Regulation des lokalen Mikroklimas sowie von Kulturschädlingen und Krankheiten bei. Entsprechend ist es im ureigenen Interesse der LandwirtInnen, dem Insektenschwund entgegenzuwirken. Deshalb ist der verantwortungsvolle Erhalt und die Pflege unserer vielfältigen heimischen Kulturlandschaft so wichtig. Aktuell besteht leider noch das Problem, dass viele der angebotenen Agrarförderungen nicht zielführend sind. Aus dem Gespräch mit verschiedenen LandwirtInnen geht hervor, dass sie in diesen viel Abschreckungspotenzial und kaum echte Anreizsetzung wahrnehmen. Beispiele sind teilweise absurde praxisferne Regelungen, zu harte Sanktionen und regional unzureichende Ausgleichszahlungen, zum Beispiel bei sehr produktiven Standorten. Und allen voran natürlich auch ein großer bürokratischer Aufwand. Um das Risiko besser zu verteilen und den bürokratischen Aufwand zu reduzieren, hat sich in den Niederlanden deshalb ein eigenes Modell entwickelt.
1: Das niederländische Modell bedeutet, dass die Anträge der Agrarumwelt- und, und Klimaschutzmaßnahmen, kurz AUKM, der zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik der EU von Zusammenschlüssen, sogenannten Kollektiven, gestellt werden. Einzelanträge von Landwirten und Landwirtinnen sind damit also nicht mehr möglich. Diese Kollektive stellen die Anträge aus einer jeweiligen Region, somit sind die Möglichkeiten und Grenzen bekannt, beraten die Landwirte und Landwirtinnen und übernehmen die EU-konforme Dokumentation. Könnte man sich an diesem Modell nicht auch in Deutschland ein Beispiel nehmen? Das ist nämlich viel einfacher umzusetzen, auch gerade regional.
2: Ja, das, wir haben uns damit auch schon äh, befasst und ich finde, das ist gar kein schlechter Ansatz. Äh, die Frage ist natürlich, äh, da geht es ja auch um äh, Biotopvernetzung beispielsweise, die Frage ist ein Stück weit natürlich auch, inwieweit äh, müssen da die Eigentümer mit einbezogen werden, wenn beispielsweise eine Hecke von einem Biotop zum anderen gepflanzt wird oder so. Aber ich ich würde das jetzt nicht als unlösbar äh, sehen, sondern ich würde sagen, so müsste man vielleicht äh, auf Basis von äh, Modellregionen mal ausprobieren, äh, dass man weiß, wie kommt man damit zurecht, auch in deutscher Gesetzgebung, wie lässt sich das umsetzen. Aber damit äh, könnte vielleicht auch ein Stück weiter Bürokratie von den Höfen wegverlagert werden.
1: Ja, nun... Und ein paar Abschlussfragen. Sie saßen ja auch in der letzten Legislaturperiode im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, sowohl im, als auch im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, der sich ja auch mit dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen beschäftigt. Was meinen Sie, bei welchen Themen überschneiden sich diese beiden Auss Ausschüsse? Und bei welchen Themen sollten die beiden Ausschüsse sich mehr ergänzen oder, oder überschneiden?
2: Nun, äh, Landwirtschaft findet natürlich in der Natur statt und überall da, wo es um den Schutz der Natur geht, also bei Biodiversität, bei Pflanzenschutz, bei Wasserschutz, bei Klimaschutz, da überschneiden sich äh, die Themen, da überschneiden sich äh, die Tätigkeit, die Arbeitsgebiete dieser Ausschüsse. Äh, das ist jetzt aber auch, finde ich, jetzt nicht äh, schlimm, sondern man, man muss es eben einfach gemeinsam denken. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich habe das eingangs schon gesagt, man muss Landwirtschaft, Tierwohl, Verbraucherschutz, Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz, man muss es gemeinsam denken. Und da müssen eben alle Fachgebiete beteiligt werden, wenn einer, eines dieser Fachgebiete eben betroffen ist, wenn es da Auswirkungen gibt. Aber man muss es einfach gemeinsam denken. Und dann muss man auch ein Stück weit nicht ein Ziel absolut setzen, sondern man muss einfach auch eine Güterabwägung machen. Ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist mir 100 Prozent wichtig und dem hat sich alles andere bedingungslos unterzuordnen, sondern man muss einfach auch relativ ausgewogene Lösungen finden.
1: Das ist auch für uns im Podcast auch sehr wichtig, dass wir, uns die beiden Bereiche auch näher zusammenbringen.
0: In der JKL kamen junge Leute unterschiedlichsten Wissenshintergrund und daraus resultierenden Überzeugungen zusammen. Nach anfänglichen Differenzen haben wir schnell festgestellt, dass unsere Wünsche und Ziele gar nicht so weit voneinander entfernt liegen. Lediglich die prioritären Lösungsansätze unterschieden sich, abhängig davon, worüber man mehr wusste. Außerdem merken wir, dass wir das eine Problem, zum Beispiel Arten- und Umweltschutz, langfristig nicht lösen konnten, ohne das andere der vermeintlichen Gegenseite, zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit des Betriebs oder die Preispolitik des Handels und vice versa mitzudenken.
1: Ja. Deshalb auch die abschließende Frage, ähm, haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass man gerade ähm, bei bestimmten Themen für dasselbe Ziel äh, kämpft sozusagen, nur dass man leider aus unterschiedlichen Parteigründen und sonst irgendwelchen Gründen sich leider denn ähm, nicht recht geben kann oder im, äh, auch keine Zugestände machen möchte. Und könnte man denn auch nicht dadurch mehr erreichen, wenn man jetzt schneller und handeln könnte und das jetzt auch nicht so eine große Rolle spielen würde, also quasi, dass man mehr zusammenarbeiten würde? Also es, es gibt
2: natürlich an der einen oder anderen Stelle äh, immer, egal von welcher Partei, äh, parteistrategische Überlegungen, äh, äh, wie der Weg aussehen kann. Äh, aber ich sage mal, das Ziel, glaube ich, haben nicht nur die Parteien, sondern das haben auch die, die Betroffenen, die Stakeholder alle gemeinsam. Man möchte natürlich die Erde die Schöpfung bewahren. Man möchte die Erde der nächsten, übernächsten, überübernächsten Generation weiter übergeben können in einem funktionsfähigen Zustand. Man möchte die Menschen mit, mit gesunden Lebensmitteln versorgen. Man möchte Frieden, Freiheit und Wohlstand für alle Menschen auf der Welt. Ich glaube, da unterscheidet sich die Parteilandschaft hier nicht besonders voneinander. Wo man sich dann eben unterscheidet, das ist über den Weg, wie man diese Ziele erreicht. Und da wird natürlich äh, manchmal auch strategisch gestritten, aber da, äh, da gehen manchmal Ansichten auseinander, gerade eben in Sachen Gewichtung. Und ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen aus Gründen der Biodiversität da legen wir jetzt den Wald in Deutschland still. Teile davon oder den ganzen Wald, egal. Wir legen das jetzt still, wir verzichten auf jegliche Nutzung, um in unseren Wäldern in Deutschland Lebensraum und Nahrungsgrundlage für äh, alle möglichen Arten, die da leben, die da zu Hause sind, äh, zu finden und zu schaffen. Dann ist es eine schöne Sache für den Artenschutz, aber nur in Deutschland. Denn das Holz, das wir ja dann nicht mehr nutzen können, weil wir es nicht mehr entnehmen, aber trotzdem brauchen, das wird dann in anderen Teilen der Welt produziert. Und zwar zu deutlich schlechteren Bedingungen für den Artenschutz. So, und jetzt muss man halt den Artenschutz nicht nur national, den muss man halt global denken. Und deshalb äh, komme ich immer wieder zu dem Ergebnis, dass die nachhaltige Nutzung immer das Bessere ist als die Stilllegung, und äh, andere kommen zu einem anderen Ergebnis und sagen, nein, wir wollen aber in Deutschland eben Vorzeigeprojekte haben. Wir wollen sagen können, wir äh, haben Lebensraum, wir haben Naturpark, wir haben Schutzgebiete und so weiter. Und da denke ich, da müssen wir schon ehrlich sein und äh, wirklich das Gesamte ansehen und nicht nur, äh, was wir dann in Deutschland äh, alles für die Weiße Weste tun. Wir verbrauchen in Deutschland... Lebensmittel, wenn man alles nimmt, einschließlich dann auch der Bekleidung, Textilien und so weiter, dann brauchen wir viel, viel mehr, als in Deutschland wachsen kann. Dann reicht die Fläche in Deutschland hinten und vorne nicht aus. Und deshalb, äh, glaube ich, muss man schon immer das Gesamte sehen und nicht nur irgendwelche äh, äh, einzelnen Themen nach oben ziehen, und alles andere dann darüber hinaus vergessen, sondern es geht immer um eine vernünftige Güterabwägung aller Ziele.
1: Ja, das ist uns auch, aber auch unserem Jugendkongress ist das auch wichtig, dass wir die vielen verschiedenen Meinungen uns austauschen und zu einem gemeinsamen Ziel schlussendlich kommen, weil man sagt ja auch immer, es gibt ja nicht die eine richtige Meinung. Es gibt ja verschiedene Meinungen und dann muss man sich halt austauschen und einen Kompromiss halt. So, es, es, gibt, es gibt viele
2: Zielkonflikte, wo man eben sagt, wenn man das eine Ziel absolut äh, erreichen will, dann, dann kommt man von anderen Zielen weiter weg. Äh, und nicht alle Zielkonflikte kann man auflösen. Deshalb muss man einfach auch lernen, mit Kompromissen zu leben. Ja,
1: ich hätte jetzt keine Fragen mehr an Sie. Also, ich bedanke mich natürlich herzlich, dass ich Ihnen die Fragen stellen konnte und dass Sie auch so ausführlich geantwortet haben.
2: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für die engagierte Vorbereitung und die Durchführung, die Umsetzung und für Ihre Arbeit, für Ihre Tätigkeit.
0: Ich wünsche Ihnen da weiterhin
2: viel, viel Glück und Erfolg und vor allem Freude dran.
0: Und das war es auch schon für heute. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Dieser Podcast ist ein Projekt des Jugendkongress Natur und Landwirtschaft.